0: Fala pessoal, aqui estamos mais uma vez com o, a terceira edição do nosso podcast, o podcast Octavon News. Então vem com a gente. Então pessoal, estou aqui com o Ricardo Souza mais uma vez, o meu grande companheiro fiel aqui sabe
1: tudo de MMA, é, fala aí Ricardo. Fala Gustavo, beleza, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast e para falar de, de grandes lutas e tem muito brasileiro aí na, no assunto de hoje. Hein?
0: É isso aí, então vamos já começar falando do evento de sábado, é, Branson versus Charbazian, é, evento que vai acontecer nesse sábado, no UFC Apex em Las Vegas que é a casa do UFC, expectativa muito grande, é... começando pelos brasileiros, né? tem o Vicente Luque aí, um cara que tem sido popular, é... entre os brasileiros uma promessa que vem surgindo muito bem, ele enfrenta Randy Brown na categoria dos meio-médios, 77 quilos, é... que que você... qual a sua expectativa para sua... essa luta, Ricardo?
1: Pois é, Gustavo, é como você disse, né? O Luke é uma promessa ainda. Ele que vai pegar o Brown, que é um cara que tem um pouco mais de experiência do que ele. E vamos torcer pelo nosso brasileiro, né? Que ele consiga apresentar uma boa luta, que ele consiga uma boa trocação. E, e ganhando casca aí nesse, nessa categoria, que não é uma categoria muito fácil. E é só agora mandar força positiva, né? para ele, para que ele consiga. É, evoluir cada vez mais. Se ele perder, vai, não é muito legal, né, para ele, mas porque, como você disse, ele é uma promessa. Então, se ele começar a perder muito, ele vai começar a se afastar um pouco, perder o holofote. Então, acho que o, o ideal para ele seria ganhar essa luta com autoridade para chamar cada vez mais atenção do dos principais lutadores da categoria.
0: É, ele é um cara que já fez muitas lutas no UFC, né, e até me espanta um pouco por ele não pegar caras ranqueados, né. Acho que, pô, vencendo o Randy Brown, acho que ele poderia forçar e pedir um cara ranqueado. Ele, ele no UFC é, do ano passado foi, foi em novembro, que foi o do Dias e do Marvidal, ele até pegou um cara ranqueado, o um cara lá de cima, que é o Stephen Thompson, mas aí eu achei que era um, meio que exagero, né. Aí ele acabou perdendo um pouco o valor, saiu um pouco do ranking, voltou e pegou caras que não são ranqueados. Então acho que ele vencendo essa luta, ele pode pegar mais alguém ranqueado, né? Acho exatamente. Que tá na hora. Pelo menos o um é, top 10.
1: Exatamente isso, é porque, é, como eu disse, é importante ele vencer essa luta para ele continuar evoluindo para chamar mais atenção porque se ele perder essa luta, vai ficar cada vez mais afastado desse pessoal mais ranqueado, o que pode complicar a carreira dele mais para frente. Isso aí.
0: E evento com o principal, é, temos a, uma brasileira, a, jo a Jennifer Maia, enfrentando a Joanne Calderwood, é, australiana, que teve rumores que ela ia enfrentar a Valentina Shevchenko, mas é, essa luta não andou e... Acabou que o UFC teve que arrumar Outra adversária, né, Jennifer Maia Brasileira, que ganhou a chance de ouro Ela que perdeu pra Kathleen né Essa luta aí que Pô, para Joane Calderwood pode valer Um o shot, né
1: É, pois é Uma luta muito complicada para nossa Jennifer Maia É uma luta que Ela não entra como favorita A favorita vai ser a Calderwood mas a Jennifer Maia tem que acreditar muito no seu potencial e tentar finalizar a luta, porque é, a Caldewell vai tentar trabalhar muito na estratégia, vai tentar chamar ela para o jogo dela, e a nossa Jennifer Maia não pode cair nesse joguinho de estratégia da, da Joane, Caldewell, porque ela é a favorita e vai tentar trabalhar o psicológico da nossa Jennifer Maia é, vai tentar jogar contra né, o psicológico da nossa Jennifer Maia e a Jennifer tem que tentar finalizar a luta o mais rápido possível.
0: É isso aí. A Joane Caldo, uma grande atleta experiente, 34 anos pra ela. A Jennifer também não é diferente, né, tem sua experiência. Ganhou uma chance de ouro aí, tem que aproveitar. Exatamente. Tem que porque vencer. se ela
1: ganhar, vamos botar assim. Ela não é a favorita. Se ela ganhar, ela vai subir muito no ranking e pode até sonhar com uma disputa de cinturão mais pra frente. É,
0: não... Pode até, ter... realmente. Pode, de repente, precisar pegar só mais um adversário aí, uma lá em cima. É... Tem aí chegando algumas outras meninas. Tem a Kathleen Tioqueja que venceu essa última luta. Tem é... a Cíntia Calvilho ah, que venceu tem a Jessica Ai. Né? Então a Laurie Murphy repente, também. É, tem outras pessoas importante sair nesse ranking. Então é importante a gente enfermar ganhando um adversário que está mais acima no ranking, isso é importante, vindo de derrota,
1: isso é quase um prêmio né, no UFC. Exatamente. Não é todo
0: mundo. Não, não é todo mundo que ganha.
1: Mas lembrando, ela tem que botar os pés no chão. É claro, tem que respeitar sempre a adversária e é uma luta que ela não entra como favorita. Ela vai entrar na desvantagem né, de, de ranking e ela tem que acreditar no potencial dela
0: exatamente é então e a luta principal é, ia ser a Rome né a Home ia lutar é, pela categoria peso galo mas agora passou a ser Derek Branson e Edman Chabasa Derek Branson que só perdeu para caras tops perdeu para Jacaré, perdeu para Romero perdeu para vários caras lá ele sempre é um cara que pegando os caras mais abaixo do ranking ele vence, aí quando ele vai pegar mais uma vez um cara lá de cima ele perde né? e ele vai pegar está abaixo do ranking, mas é um cara que é muito bem cotado, é o pupilo da Ronda Rousey, é, o pupilo dele é Golden Boy, garoto de ouro né e pô, tá invicto 11-0 Edmund Sharbazen e Derrick Bronson
1: que lutão, hein exatamente, luta muito complicada pro Brunson Vai ser uma luta que vai dar gosto de ver. Eu espero um equilíbrio muito grande entre os dois atletas. São caras que, como você disse, né? Só elevam o nível do UFC. E a expectativa é lá em cima. Mas se for assim pra arriscar em um... Fica até difícil né, de arriscar em um. Porque eu não vejo uma superioridade muito grande. Então, o que eu espero para essa luta é muito equilíbrio. É o que eu posso dizer. Muito equilíbrio.
0: É... Realmente, o Branson, a gente, né? A gente sempre fica com receio um pé atrás, pô. Até onde essa juventude do Charbaz pode atrapalhar ele? Realmente ele é o, o menino de ouro é, da Honda. Mas a gente fica naquela, né? Pô, 21 anos, 22 anos ele tem. É, ele fez esse ano. E, pô, 0 Tá lá. Exatamente. Se vencer o Branson, vai pedir um cara lá em cima.
1: Que o Dana White vai querer promover. É exatamente são os dois lados da moeda né nós temos de um lado a experiência e uma qualidade absurda que o branson já provou e no outro lado é a juventude a explosão e a também qualidade absurda então é isso que eu acho que vai ser pesar na balança para cada um e vai dar um equilíbrio bacana na luta que vai ser muito interessante de ver
0: exatamente é e cara você ver que o Charbazzo, ele tem uma técnica muito grande, né? Diferente e você vê que o Bronson também não é fácil. Então, cara, luta equilibrada, a expectativa tá lá em cima para essa luta principal. Primeiro main event aí do Edman Charbazzo. O Bronson já teve seus main event principais. É, exatamente. Né? Então, luta que promete amanhã né? no UFC Apex. Né? Mais uma vez o UFC aí. Fazendo fazendo lutas, animando as nossas noites de sábado. Né, meia, é, essa é, é,
1: Tá merecendo, né? É. Agora, quando, né... Tava mudando... sem, quando tava sem o UFC, faltava, tipo, sentia muita falta.
0: É, é, Pô, UFC é demais. Agora, né, mudando o assunto, essa semana foi anunciada a luta do Johnny Walker, mais uma, né? É, ele enfrenta o Ryan Span. Johnny Walker que chegou com lutas muito rápidas, foram três nocautos fulminantes, incontestáveis. Aí ele ficou jogando aquela, eu tô pronto, eu vou pegar qualquer um.
1: Pode é, mandar, essa, pode essa vir situação. John
0: Jones, eu vou ser o melhor da história. Perdeu pro, pro Corey Henderson, perdeu Não, ele pro... foi
1: massacrado pelo Corey Anderson.
0: É. Perdeu pro Krylov. Cara, e aí? Adversário lá mais
1: abaixo no ranking.
0: Pô. Será que o Johnny Walker ainda vai vingar nessa categoria dos meio pesados ou ele só vai ser falatório?
1: Pois é, cara. É, eu acho que o Johnny Walker ele é um pouco. Não tanto quanto o ca carcassinho, eu acho que é. Cara, mas o Johnny Walker também ele faz muita firula. Eu acho que ele põe isso um pouco acima do do UFC dele. Do... Da qualidade de luta dele. Ele quer chamar muita atenção da mídia e eu acho que não é o momento pra isso. Para o Johnny Walker, ainda mais pelo retrospecto que ele vem tendo. E o que aconteceu contra o Corey Anderson. Né? Ele falou muito, ele chamou o Corey Anderson, falou que ia triturar ele, falou que ia destruir ele. Aí chegou na hora, ele tomou um piau bonito do Corey Anderson. Essa verdade foi massacrado pelo Corey Anderson. E ficou até feio para ele. Então, eu acho que o Johnny Walker, ele tem que preparar um pouco o mental dele e saber que ele lutar bem a chamar a atenção, não só com o que ele fala. Talvez ele se espelhe muito no McGregor, mas o McGregor ele luta e tem uma boa mídia, ele sabe provocar. Agora, é. o Johnny Walker, né, nas últimas lutas, então, principalmente contra o Corey Anderson, que ele falou muito e chegou na hora e não fez muita coisa, então ele tem que focar mais na luta dele, que ele não é um péssimo lutador, ele é um bom lutador. Só que é, tem que ele... deixar um pouquinho a firula pro lado, entendeu? É, ele tem uma ótima
0: trocação, né? Só que, pô, ele deixa de, desejar assim no, na parte de, de chão, na parte de luta agarrada. Mas ele, pô, pelo, pô, em pé, né? ele é um cara que é muito técnico que tem a velocidade, tem joelhadas, tem voadoras, tem
1: cotoveladas, tem
0: ótimos é, punts. É, ele,
1: ele é plástico, ele é plástico, ele é um lutador é. plástico. É, a, a crítica em cima do Johnny Walker é boa ele como lutador, ainda mais na trocação como você disse ele consegue se virar muito bem ele consegue manter a luta muito bem e administrar a luta de uma ótima forma o problema do Johnny Walker é quando ele começa a se empolgar dentro do vamos botar assim, né, se empolgar dentro da luta e começa a, a fazer muita firula entendeu? que aí parece que ele perde um pouco a concentração na luta e acaba perdendo foi o que aconteceu praticamente contra o Corey Anderson
0: e gasta muita energia, né? Ele gasta energia fazendo essas firulas, então acaba cansando, perigoso. Contra o Corey Anderson foi, assim, foi uma atuação horrível. Não tem a volta pra lá, foi exatamente. um
1: passeio. É... Ele começou já fazendo graça contra o Corey Anderson. A luta é, começou, né? e... já começou a meio e... que sambar, sem assim, desnecessário, entendeu? E ele falou assim, né?
0: Pô, eu não durei nenhum round nas últimas três lutas, agora eu vou querer, eu vou, tre vou treinar para 15 minutos, que era para três rounds, e, pô, durou pouquíssimo tempo, não durou nem metade de um round, tomou um passeio. Pois é. Cara,
1: se o Johnny se Walker. você entra... brincar na frente do Corey Anderson também é brincadeira, né, cara? Quando não, a mão do, do Corey, Corey Anderson, Anderson entra, a mão dele pesa e pesa bastante. Então acho que. Mas eu acho, eu creio, né, que o Johnny Walker tem aprendido com esses erros dele. E tomara que ele tenha colocado essas peças no lugar. Que se ele acertar direitinho é um bom treinador que tá ali em cima cobrando ele, acertando as peças que estão erradas. Ele vai se tornar um grande lutador, isso sem dúvida, sem dúvidas nenhuma. É, pega um cara perigoso, ele Não pode dar
0: bobeira. O Ryan Spence é um cara que tem uma mão boa, um cara perigoso. Então, olha, se o Johnny Walker é a chance do Johnny Walker, ou ele ele volta pro, pro mapa ou ele some de vez, de vez, né? Porque tem que falar e fazer, não vai
1: ser assim, não adianta. Exatamente. E aqui, ó, hoje está complicado, hein? Porque todo mundo sabe aí quem tá escutando aí sabe que eu sou um cara que sou patriota, eu sempre peso na decisão para os brasileiros. Mas isso é outra luta que eu não consigo colocar o favoritismo em cima do brasileiro. Hein. Eu não vejo Johnny Walker tão acima assim do oponente. E se não prestar atenção, ele se não prestar atenção na luta, não estiver concentrado, ele pode perder essa luta até facilmente.
0: É, exatamente.
1: Perigoso. Então, então, resta torcer, né? Essa luta
0: vai ser para o UFC 253, lá para outubro. Então ele vai ter um camp aí para se preparar. Não é daquela luta que marcada em cima da hora, no meio dessa pandemia. É, exatamente, né? causa aí. isso aí. Então tem tempo, tem que treinar. Vamos lá. E agora... Vamos falar do, da notícia que bombou essa semana aí no mundo do MMA. Foi assim, que me deu o um, um, um impacto. assim Quando eu bati o olho, eu vi, caraca, será que vai rolar? E Khabib Gate confirmado, né? Só que eu tô falando do da possível luta com DSP. Então, a luta que todo mundo tá... Tendo o pessoal falar, a mídia tá, tá colocando como a possível última luta. É, já falamos de Khabib Gate aqui no, nas outras edições. Então vamos, e vamos falar anterior. agora. Cara, Khabib 28-0 pode realizar o sonho do pai dele, que era ele terminar 30-0. O Dana White falou essa semana que se o Khabib pedir, ele vai dar o DSP o George Saint Pierre, um dos maiores lutadores da história do UFC do, do de MMA e cara seria uma luta espetacular né ver o Georges St Pierre de volta contra um Khabib pô como é bom já ver que o que essa luta pode acontecer já tem rumores né
1: cara isso vai ser espetacular simplesmente espetacular o Khabib é um cara que é impressionante é, de rasgar elogios todas as vezes que a gente citou ele aqui, a gente citou ele rasgando elogios, porque ele é um cara extremamente técnico, extremamente é, tipo, é, ele é muito bom tecnicamente em cima no alto, na trocação quando a luta é precisa ir pro chão também ele consegue se virar muito bem, ele tem um bom jiu-jitsu, tem um bom rushing então ele é um cara que dispensa comentários excelente Caramba. em todos os quesitos e o Jorge Sampierre é, um é realmente lenda, dominante, como você disse.
0: É realmente o dominante George e, Sabia. cara... cara realmente o Jorge Sampierre é, assim. é a lenda. <risos> ah, isso é. Então, pô, esse... Cara, terminar com cartel 30 0, mas não vai ser fácil, vai pegar o Gate. E, pô, vamos falar um pouquinho desse George Sampier aí, que, pô, não é fácil assim não, hein? A gente tá falando então, de um cara que, que tem não. o Exatamente. segundo... Segundo maior número de defesa de cinturão só atrás do John Jones. Foi superado há pouco tempo, né? George St-Pierre é um cara completo, um cara que vem do wrestling, adora o jiu-jitsu. Tem a parte de, de trocação muito boa. É... Eu não sei se o Khabib... A gente nunca viu muita trocação do Khabib, né? Porque ele sempre leva pro chão um carrapato, o um cara que bota pro chão e domina.
1: Não, mas, mas, mas sempre quando a luta esteve em cima, ele soube administrar direitinho, sabe? É, ele soube é... manter a distância. Ele sempre fica com aquele jabzinho, sabe? Afastando o <risos> oponente. Pra na hora certa ele, ele agarrar, entendeu? Mas Deu até um, ele... um
0: knockdown no McGregor, né?
1: Pô! É, exatamente. Então, mas é, é nesses quesitos que a gente vê qual é a qualidade e qual, quais são os bons lutadores? Aqueles que reconhecem o seu local onde eles são melhores. No caso do Khabib, o Jiu-Jitsu dele é o melhor, né? O wrestling dele, ele tem um, uma boa queda, ele sabe levar o, o oponente pelo chão e ele sabe afastar a luta. Na posi... em a luta está na trocação, ele sabe que ó, manter ela distante e quando a trocação fica mais acirrada, ele sabe se virar muito bem. Então é nesses Momentos que a gente vê quem são os bons lutadores de verdade.
0: Exatamente. É... Então, cara, se o Khabib fechar essas duas lutas aí, pode ter certeza que ele vai colocar o nome dele entre os maiores da história. Incontestavelmente, porque você, ó, 30 a 0? Meu
1: Deus do céu, hein? Você bateu o é incrível. É, Suposição. É. Bateu o Poirier, e...
0: McGregor... E nessa
1: conta aí, o, o Gate... Nessa conta entra o Gate, né? É, de supondo, 0. Gate
0: e se, pô, por acaso pode ser o George St. Pierre, né? Não será fácil os dois, dois é, obviamente, mas, pô, fazendo essa suposição, ele pode. O pai dele que morreu, infelizmente, vítima do Covid-19, né? Então, pô, você poder realizar o desejo do seu pai assim, então, acho que ele vai fazer de tudo para isso acontecer. Se não acontecer ele, do mesmo jeito, é uma lenda. Não adianta. É um os melhores é, é. aí. Isso, os mais exatamente. dominantes da história sem dúvida
1: então e, não, e, ca... não, e sem contar também que pô só de você já estar tá lutando contra o Jorge Sampaio já é um privilégio enorme <risos> tomara que essa luta é. se confirme aí pra gente ter esse show que vai ser show certeza
0: <risos> com certeza Cabim falou outubro gente Sam Pierre, será vamos lá
1: A expectativa é, tomara tá aqui, tomara <risos>
0: E agora vamos ter que falar uma notícia assim ruim, né? Para pô, os fãs do, do nosso querido Darren Till, que fez a luta principal sábado. É, ele sofreu uma lesão no joelho. Né, uma lesão que é menos sério do que o um ligamento cruzado anterior. É o medial colateral, né? vai ficar dois, três meses parado aí. A luta que foi incrível sábado. Ele se machucou no segundo round, então. É uma grande recuperação para o Darren Till, né?
1: É exatamente, Gustavo, é uma, uma pena, né infelizmente isso aconteceu, ele é um lutador excepcional também, acabou perdendo contra o Whittaker, mas é, é, são coisas né, que vão acontecer, são coisas da, do esporte mesmo, até tinha apostado no Whittaker aqui no programa passado, mas a gente nunca quer ver um atleta do nível do Darren Till machucado, porque esse cara tem que estar no tatame o tempo todo, ele tem que estar lutando. E infelizmente ele se machucou E uma lesão no joelho É uma lesão que sempre tá, tem que estar tá Ligado pra Pra ficar observando Porque mexe muito com a confiança do lutador Então o que a gente deseja Pro Darren Till é Uma recuperação rápida E que ele fortaleça esse joelho para continuar lutando E dando show no octódono É, Darren Tio que Pô cara, fez uma luta incrível Sábado contra o Robert Rita Que
0: é Técnica, luta técnica, teve de tudo, teve... Exatamente, luta é... boa de ver né? Foi, foi bonito. Pô, então é um cara que eu sou fã, um cara que eu gosto bastante, ele, ele é meio gosto doidinho. muito também. É... <risos> Subiu aí pra categoria dos médios, é... perdão pro cara que, pô, dispensa comentários, o Ita né? Que tá aí, pode até... Se candidatou como reserva, né? Pra luta do Borrachinha e Adesanya, caso algum, alguém... algum deles não... Não lute, né?
1: Ele falou não, que, que pode ser reserva. Que ter, o reserva. O que não <risos> mexe nessa luta, não, que essa luta tem que ter. Borrachinha de vai ter, cara. Tem que ter, <risos> essa luta tem que ter. Não realmente, pode faltar, né? não. Essa luta tem que ter. Luta incrível. A gente então, tá pedindo ela faz tempo que a gente tá pedindo essa luta.
0: Real, né? E, pô, que expectativa enorme. Então é isso, pessoal. É, fica por aqui mais uma edição do nosso podcast. É, agradecer a todos aí.
1: Agradecer a você, Ricardo, por mais uma participação. Valeu, Gustavo. Eu que agradeço que é uma honra estar aqui falando sobre o UFC. A gente se diverte muito nesses nossos podcasts. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Gustavo. É
0: isso aí. Então, semana que vem estamos de volta é, com mais novidades sobre o UFC, sobre o mundo do MMA aí, os bastidores e tudo mais. É, um abraço a todos. É, fiquem com Deus. Tamo junto, galera.